0: En aangezien het onderwerp uh, David en Bats erbij is, gaan we naar 2 Samuel 11. Het is een best wel uh, lange geschiedenis. En ik heb hem... Um, we, gaan, we gaan het eerste deel even lezen en dan, uh, dan zien we wel hoe ver we komen. Maar ik heb het niet helemaal uh, afgedrukt in, uh, in PowerPoint... Um, het nadeel daarvan is dat je niet mee kan lezen op, uh, op het scherm. Maar het voordeel is dat ik dan wat, uh, ja, wat flexibeler ben. Um, want 2 Samuel 11 gaat over uh, David en Batsewa. Maar de geschiedenis gaat daarna nog verder. Dus uh, met 2 Samuel 11 is het niet helemaal afgelopen. Maar laten we, <coughs> laten we eerst 2 Samuel 11 uh, lezen. En dan komen we daar, uh, komen we daar vanzelf op. 2 Samuel 11, gewoon vanaf vers 1. En het geschieden met de wederkomst van het jaar, ten tijde als de koningen uittrekken, dat David Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabbah belegeren zouden. Doch David bleef de Jeruzalem. <coughs> Zo geschieden het tegen de avondtijd, dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis, en zag van het dak een vrouw zich wassende, deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David stond heen en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide, is dat niet Batsheba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria de Hethiet? Toen zond David bode heen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar haar huis. En die vrouw werd zwanger, zo zond zij heen en liet David weten en zeide, Ik ben zwanger geworden. Toen zond David tot Joab, zeggende: Zend Uriah de Etih tot mij. En Joab zond Uriah tot David. Als nu Uriah tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab, naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgs. En daarna zeide David tot Uriah: Ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uriah uit het koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Maar Uriah leidde zich neder voor de deur van het de koningshuis met al de knechten zijns heren. En hij ging niet af in zijn huis. En ze gaven David te kennen, zeggende: Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uriah, Komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uriah zeide tot David: De ark en Israël en Juda verblijven in de tenten. En mijn heer Joab. En de knechten mijn heren zijn gelegen op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze de zaak doen zal. Toen zeide David tot Uria: Blijf ook heden hier. Zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem die dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk. En hij maakte hem dronken. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger. Met zijn knechten, Maar ging niet af in zijn huis. Dus morgens nu geschiedde het. Dat David een brief schreef aan Joab. En hij zond die door de hand van Uria. En hij schreef in die brief, zeggende. Zou Uriah vooraan tegenover de sterkste strijd een keer van achter hem af, zodat hij geslagen wordt en sterven. Zo geschiedde het, als Joab op de stad gelet had, dat hij Uriah stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Als nu de mannen de stad uittogen en met Joab streden, vielen er, viel er van het volk van Davids Knechten en Uriah, de stierven ook. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij beval de bode, zeggende, als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt, en hij tot u zegt, waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet dat ze van de muur zouden schieten? Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubézet? Wie heeft niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur, dat hij te Thebes stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dan zult gij zeggen, uw knecht Uriah de Hethiet is ook dood. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David: die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld, maar wij zijn tegen hen aangeweest tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van de koningsknechten dood gebleven zijn. En uw knecht Uriah de Heet is ook dood. Toen zei David tot de bode: zo zult gij tot Joab zeggen: Laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als geen. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze, versterk hem alzo. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, stond David heen, nam haar in zijn huis en zij werd hem te vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heeren. Ja, en dat is nogal een, een heel verhaal. En ik zei al, daarmee houdt eigenlijk het verhaal niet op. Want het hele volgende hoofdstuk ja, zou je ook nog bij de geschiedenis moeten betrekken. In hoofdstuk 12, begin van hoofdstuk 12, komt, komt een profeet, de profeet Nathan tot David. En die houdt hem een gelijkenis voor over een mannetje, een man met een lammetje. Um, en hij zegt uh, ja die man die man die heeft een, uh, een lammetje is een rijke man er is een rijke man en een arme man misschien lezen we het straks nog maar de rijke man had vele bezittingen en vele, vele lammeren en die arme man had maar één lammetje en toch toen de rijke man visite kreeg een bezoeker toen uh, nam hij het uh, lam van de arme man en hij slachtte dat en uh, gaf dat te eten aan, uh, aan zijn bezoeker daar wordt David heel boos om ja, en die man zou zeker gedood moeten worden en viervoudig uh, moest hij dat uh, lam teruggeven volgens David. En dan zegt Nathan, jij bent die man. En uh, op zich is dat ook een, uh, een, een gecompliceerde gelijkenis, want de enige gelijkenis is volgens mij, uh, als je die geschiedenis in elkaar wil schuiven, ga er even vanuit dat jullie het verhaal kennen. ...is dat inderdaad dat David die man is. Maar ja, wie is dan... Uh, ...David is dan die rijke man, maar wie is dan die arme man? Dat zou dan in de geschiedenis Uria moeten zijn. Nou ja, we lezen niet van die arme man in, dat, uh, in die geschiedenis met dat uh, lammetje dat hij... Uh, ...dat hij ook sterft, net als Uria. En van het lammetje lees je dat weer wel. En als dat dan dat oilam, het is een oeilam, het is een vrouwelijk lam, als dat dan Batseba moet voorstellen... He, hoe zit dan, waar is dan die gelijkenis? Want Oilam sterft wel. En Batsaba die, uh, voor Batsaba gaat het leven gewoon verder. En uh, nou ja, die, uh, die gaat verder met David. ze dus er zitten toch al wat uh, complicaties in. Maar nou, daarna krijgt uh, David berouw. De volgende peri van hoofdstuk 12 ongeveer. Vanaf, uh, bij mij staat in mijn Bijbel vanaf vers 13. Um, en zegt David dan ook aan dat uh, het kind waarvan Batseba zwanger is. Dat, dat, uh, en dat heeft hij aangezegd dat dat zal sterven. En in, uh, in het vervolg van hoofdstuk 12 wordt het kind dan ook ziek. En sterft uiteindelijk. Um, David is in rouw of in vaste zolang uh, het kind ziek is. Maar zodra het gestorven is uh, staat hij op en uh, was zich, kleedt zich weer aan. En uh, gaat ook daar het leven weer verder. En binnen de kortste keer is uh, Batseba dan ook... Uh, ...zwanger van de volgende en dat uh, is uiteindelijk Salomo. En daar wordt Salomo dus uitgeboren uit dat huwelijk. En we weten allemaal dat Salomo uh, de, ja, de geslachtslijn is vanuit David. David had wel meer vrouwen dan, uh, dan Batseba. dit was niet de eerste. Maar we weten allemaal dat uit die geslachtslijn van David... Uh, en Batsheba, Salomo, voorkwam en dat dat de geslachtslijn is waar later de Messias uit voortgekomen is. Die lijn vinden we ook in, uh, in Matthäus 1, waar het geslachtsregister van, uh, van Jezus Christus wordt uh, vermeld, vinden we die ook terug. Daar wordt overigens nog gezegd, uh, dat had ik ergens aangetekend. Isaïe gewond David, David gewond Salomo... ...bij degene die Urias huisvrouw geweest was. Zo staat het in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ja, je zou bijna denken dat het de bedoeling he heeft moeten zijn. Huh? Bijna. Nou, of helemaal, maar daar, uh, dat is een beetje... ...om uh, dat nu meteen te concluderen aan het begin van de Bijbelstudie... Uh, ...dat kunnen we wel beter achteraf concluderen. Maar uh, ja, het is, een, uh, het is een heel verhaal... Ik vind het ook een. Ik persoonlijk vind ik het een heel mooi, een mooi verhaal. Ik snap wel dat het voor Uria niet zo mooi is afgelopen. Alleen ja, ik. Ik heb maar weinig goede films en boeken waarin alles goed afloopt. Want dan is het uiteindelijk. Dan is het meestal geen goed boek. Hè? Er moet toch wat ellende gebeuren voor we van een, een happy end kunnen spreken. Een goed einde. Nou ja, de. Dat is ook een beetje het probleem wat wij vaak met deze geschiedenissen hebben. Um, er komt allerlei uh, ethiek bij kijken. Maar ik geloof, natuurlijk, uh, natuurlijk kun je hier ook ethische lessen uit uh, trekken. Maar ja, um, dat je niet een andere vrouw af moet pakken. en uh, zeker daar de man nog niet uh, nog bij te dood brengen. Ja, daar heb je deze geschiedenis volgens mij ook niet bij nodig. Om je dat te beseffen. Dus er zitten wel wat meer achter dit, uh, achter dit verhaal. Maar daarvoor is het uh, vaak wel handig als we de, de, de ethiek een beetje proberen los te laten. Dat lukt niet altijd natuurlijk, maar uh, voor zover we dat kunnen moeten we dat denk ik, uh, denk ik doen. En uh, over de ethische kwesties wil ik het ook best een keer hebben, maar dat doen we dan een andere keer. Ik wil vano vanochtend vooral wijzen op de typologische betekenis van, uh, van deze geschiedenis. Want die heeft het wel degelijk, het vertelt iets over het plan van God, dat hij in Christus, uh, in Christus uitvoert. Ja. Ja, de vraag is altijd, hoe ga je zo'n geschiedenis bespreken? Dat is altijd een beetje lastig. En ik vind het makkelijkste altijd maar gewoon vers voor vers. Dat is ook de meest logische. Alleen soms is het makkelijker om uh, ja, bijvoorbeeld eerst de personages uh, te schilderen. <coughs> En te zeggen waar, waar, waar ik dan denk, waar die in beeld van zijn. Maar wat, ik ga het vers voor vers doen. Um, wat ik wel even wil doen is van tevoren een samenvatting geven. Waar, wat ik denk, uh, maar dat hoop ik straks wat meer, uh, wat meer de bewijzen bij te geven. Wat, wat ik denk waar deze geschiedenis van spreekt. Nou, uh, ik geloof dat David een, een beeld is van God of van Christus. Maar Christus is het beeld van God. Dus, want God is de onzienlijke en waar, wij, waar God zich zichtbaar maakt, toont hij zich in zijn zoon. En Christus is het beeld van God. Batzeba is een beeld van deze schepping of, of van Israël. Allebei dus. Alleen dat maakt het met typologie vaak wat lastig. Hè? Wij zijn uh, Westerse mensen. Tenminste dat, dat heb ik zelf. En, uh, wellicht hebben jullie dat ook. Wij leven in een computertijdwerk en iets is een plus of een min. Hè, zo denken wij vaak. Uh, alleen in de Bijbelse typologie zitten gewoon vaak meerdere lagen. En op zich is dat... Soms is dat wel lastig. Maar als je het eenmaal door hebt is het ook wel logisch omdat bepaalde principes zich in de Bijbelse geschiedenis, in de schrift, steeds maar herhalen. De weg die God met Israël gaat, um, is dus dezelfde, of laat ik dan zeggen, laat ik het iets nuanceren, is ongeveer dezelfde als die God met deze wereld gaat. Dus, als iets, uh, dus iets kan zowel een type zijn, een beeld van Israël, als van, uh, van deze schepping... Kijk, een, een vrouw in de Bijbel staat sowieso voor de uiterlijke dingen. Dat is een uh, denk dat we dat niet zo heel erg moeilijk kunnen begrijpen. Um, de vrouw staat meestal langer voor de spiegel uh, dan de man. Uitzonderingen zijn er ook, dat weet ik. Maar daar vinden we meestal wat van, van die uitzonderingen. <laughs> Toch? <laughs> nou ja, van de mannen die uh, vaak voor de spiegel staan, daar vinden we er wellicht wat van. Hè? Maar vrouwen geven ook wat meer aandacht aan, aan kleding en aan uiterlijk. En, uh, nou ja. en als een vrouw dat niet doet, dan uh, vinden we daar vaak ook weer wat van. Hè? Dan is het van, uh, nou ja, die... Uh, ik heb wel eens gehoord, nou, die kleedt zich ook altijd als een vent. Dat zeg ik natuurlijk niet zelf, dat soort dingen. Ja. <laughs> maar dat, dat, zijn, ja, dat zijn principes, die vinden we ook gewoon in het dagelijkse leven terug. Een vrouw besteedt veel meer aan het uiterlijk. De Bijbel zegt ook gewoon, de vrouw is de heerlijkheid... Van de man. Nou, ik kan talloze vrouwen aanwijzen in de schrift die een beeld zijn van of van deze schepping of van Israël. De makkelijkste is altijd eh, de de vrouw die Hosea moest nemen. Die had een bepaald beroep. Dat was een hoer. God zei tegen Hosea: neem jezelf een hoer, trouw met haar en eh, ja, moest daar ook kinderen bij verwekken. En dan zegt God tegen Hosea: dat moet je doen omdat het land, ganselijk, staat de vertaling, ganselijk achter mij nahoereert. Oftewel, die vrouw, die hoer, beeldt Israël uit. Dat volk dat ook hoereert, want dat dient andere goden. En Hosea, jij bent een beeld van mij, en die hoer is een beeld van het volk. Hosea 1 is het. <tie> ja, over uh, bijvoorbeeld Naomi en Rut, daar zou je ook heel makkelijk van uh, kunnen laten zien dat het... Uh, een beeld is van Israël. In Romeinen 1, uh, ik geef hier ook studies over de Romeinenbrief waar de, waar de meeste van jullie uh, regelmatig aanwezig zijn. Allemaal wel eens in ieder geval, geloof ik. Ja. Maar in Romeinen 1 wordt ook, een, wordt ook geschilderd dat de schepping het vrouwelijke is ten opzichte van de schepper. Dus daar is de schepping, daar is de schepping zeg maar, de vrouw. En nou, een smalle verband is dat Israël. Batsheba betekent dochter van de zeven. En als, de, als, de, als, de, als Batsheba een beeld is van deze schepping, ja, wat is dan die zeven, dochter van de zeven? Ja, een volheid inderdaad. De zevenduizend jaar waarin God deze schepping uh, tot stand brengt. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de zeven de dagen van Genesis, waarin God zijn scheppingsplan aan, aan Adam... Uh, ja, verteld. Maar. Um, de dochter van de zeven. De, de, dat Seba. Heeft ook weer met Sabbat te maken, de zeven. Het volk Israël. Is de. Een dochter. Een dochter is een. Is een vrouwelijke zoon. Een dochter is een erfgenaam. Zij zijn, zij zijn de erfgenaam van die Sabbat. Van die zevende. ...van dat zevende millennium, om het zo te zeggen. Um, bad Seba wordt ook al vertaald met uh, huis van de zeven. kennen we ook, hè? Be Beet, de bed, be betel, bad, bed, bad, seba. Het huis van de zeven, ja, dat is natuurlijk... Uh, dan, ...dan denk ik helemaal een schepping als het gaat om die woorden in, in, Genesis, uh, in Genesis 1... Eén keer wordt Batseba, in 1 Chroniek 3 vers 5, wordt ze Bat Sua genoemd. Dus Bat, met een T, en dan streep uh, streepje geloof ik, of een Spatie en dan Sua, S-U-A. In het boekje staat dat, dat dat zoiets betekent als dochter van rijkdom, maar dat het niet helemaal zeker is. Ik denk bij Sua, denk ik overigens ook aan uh, Yes Shua. Een, Yeshua betekent Jehovah of Yahweh, is redding. De naam van Jezus, Joshua, Yeshua. Dus dochter van redding zou het dan zijn. Maar ik heb uh, niet genoeg kennis van Hebreeuws om, uh, ja, om, uh, om te bepalen wat nu, de, wat nu juist is. Maar Batshua betekent dus ook dochter van Suah En um, ik weet niet of jullie, ja, die geschiedenis kennen de meesten van jullie ook wel. In Genesis 38, daar trouwt Juda met een dochter van Sua. Dat, dat staat in de eerste of tweede vers van, uh, van Genesis 38. <kwijnt> Juda trouwt er met een dochter van Sua. Daar komen drie zonen uit voor. Er, Onan en Sela. Juda zoekt een vrouw voor Er. Uh, er sterft, dan treedt zware huwelijk in werking. Ik ga er even vanuit dat jullie allemaal weten wat dat is krijgt Onan, die vrouw, die krijgt Tamar. Tamar heet ze. En Onan sterft ook, om de een of andere reden. Um, dan denkt Tamar, ja, maar dan moet ik Sela krijgen. Alleen, Sela is nog jong. Die is nog te klein om te trouwen. Um, um, Judah denkt, ja, die vrouw is bad nieuws. Die slecht nieuws, die, uh, die ga ik mijn derde zoon niet geven, want dan uh, legt hij ook het loodje. Um, dus vervolgens ziet Tamar dat Selah uh, groot is geworden en hij ah ja, haar niet uh, te mannes, als man is gegeven. En dus gaat zij uh, zelf haar zaakjes regelen, verkleedt zich als hoer en uh, verwekt nageslag bij Juda. En daar komen dus uh, kinderen uit voort, die, uh, ja, wat, wat ook spreekt van het verlossingsplan van God in Christus, hoe God... In Christus deze wereld zou verlossen. En dat sp spreekt ook nog van de gemeente. Maar het is wel grappig dat je van de ene geschiedenis die wij nogal onethisch vinden. In een andere terechtkomt die minstens zo, uh, zo onethisch uh, is. Daar vinden dus ook die dochter van Suwa terug. <tus> Met David en Batseba, Ik geloof dat, het, uh, dat David die Batseba tot zich neemt een type is. Van hoe God in Christus naar deze wereld, of naar Israël, eh, omzag en hij tot zich nam. Maar, Israël, ik, ik ga die, dat Israël en deze schepping dat ga ik wel door elkaar gebruiken. Um, ontkom je niet echt aan. Maar anders zou ik eerst de ene lijn helemaal uit moeten zetten, vervolgens de andere. Dan um, <tie> gebruik uh, ik het liever door elkaar. En het ene is ook wat meer van toepassing op Israël dan op, uh, dan op de schepping. Maar David en Batschappij is een type van hoe God in Christus naar deze wereld omzag, of naar Israël omzag en naar tot zich nam. Maar Israël was gebonden. Israël was gebonden onder een verbond namelijk, het oude verbond, wat, een wat ook geschilderd wordt in het oude testament, als een huwelijksverbond. Waar Israël ook van verlost moest worden. En Uria dan? Ja, Uriah betekent Yahweh is licht. En uh, het oude verbond wordt ook licht genoemd, tot in het Nieuwe Testament toe, 2 Korinthe 3, wordt het ook heerlijkheid genoemd, maar zegt Paulus, het, het, het nieuwe verbond ja, heeft een uh, alles overtreffende heerlijkheid. Um, wij kennen bijvoorbeeld uitspraken in het Oude Testament, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. He, dus, uh, nou ja, lees psalm 119, uh, vandaar even wilde ik zeggen, maar lees psalm 119, daarin zie je telkens terugkomen dat dat, dat oude verbond, dat het licht is. Batseba moest ontbonden worden om David toe te behoren. Uh, die Uria, ja, we hebben het net gelezen. Die, die is trouw aan Joab, ja, dat maakt het wat lastig, want die Joab, zijn naam betekent Yahweh is zijn vader, Joab. Yahweh is zijn vader. Kijk, Eigenlijk kun je zeggen dat en David, en Uriah, en Joab, allemaal een type zijn, op een bepaalde manier, van God. Van Jehovah, of van Jewe, of hoe je het ook wilt zeggen. Want dat kun je van Uriah zeggen, hè? de Heer van de wet. De God van de wet, de Heer van de wet. Eh, dat kun je natuurlijk van, van David zeggen, nou, dat gaf ik net al even aan. Maar van Joab, ja, Yahweh is zijn vader. Hij is ook een beeld van, of van, van God of van, uh, van Christus. Uriah, geloof ik, is echt een type van, uh, van het oude verbond, van de wet. Want waar de Heer sterft, de Heer van het oude verbond. Waar de Heer sterft, daar eindigt ook het oude verbond. En je kunt, ik weet wel, God, God is niet gestorven. Maar we, we, vind, we vinden toch echt in de schrift. Dat um, bijvoorbeeld in Romeinen 7. Ja, dat er een einde aan de wet kwam door de dood van de Heer. En dat ook die Heer van het oude verbond uh, daar is gestorven. Um, ja, David deed iets wat hij eigenlijk niet kon doen en het, het kostte hem ook wat we hebben het niet meer gelezen maar het kostte David die zoon het kostte David die zoon die uit Badseba geboren werd He, want die uh, profeet Nathan kwam... Uh, misschien komen we er straks nog op... maar de profeet Nathan kwam naar David toe... en hij zegt... Jou, die zoon die... Uh, he, waar, David, waar, waar Batsaba zwanger van is... die zal sterven. David is een beeld van God... die omzag naar deze wereld in Christus. Deze wereld verloste. Israël verloste van het oude verbond. Deze wereld... daarvan kun je zeggen... Is die, die is toch niet onder de wet? Er was toch maar één volk? Um, nou, de, de wet, of wet in het algemeen, wordt in de schrift genoemd de eerste beginselen der wereld. Deze wereld is wel degelijk gebonden aan wet. Uh, verkeerswetten, maar ook, ook gewoon wetmatigheden, bepaalde wetmatigheden waar deze wereld uh, aan onderworpen is. David deed iets wat hij eigenlijk niet kon doen en dat kost hem wat, zijn zoon. God, het kostte God ook zijn, zijn zoon om deze wereld tot zich te nemen. Het kostte God ook zijn zoon. God liet zich in met een zondige wereld en dat kostte hem zijn zoon. God liet zich in met een wereld die gebonden was onder de eerste beginselen der wereld of Israël dat gebonden was onder het oude verbond. Het kostte God zijn zoon. Um, ja, ik heb hier nog een, een aantekening staan, want ik vind dat principe wel vaker in de schrift. Maar dat vergt wel enige bijbelkennis. Um, Jericho werd ooit verwoest, daar hebben we het wel eens over gehad, uh, in het boek Jozua. En als dat herbouwd zou worden, moest dat gebeuren op bepaalde voorwaarden. En Ene Hiel, dat staat in 1 Koningin 16, die heeft dat gedaan. En die bouwde Hiel op zijn eerstgeboren zoon. Hij bouwde Hiel, Hiel bouwde Jericho, of herbouwde Jericho op zijn eerstgeboren zoon. En dan staat er nog, op zijn jongste zoon vestigde hij haar poort. is dus ook gewoon een, een, een beeld van hoe God deze wereld uh, bouwde en tot zich, tot zich nam. En dat deed hij op zijn eerstgeboren zoon. Nou, dat principe vind je dus al vaker, ook in de typologie dat was het even samengevat en nu ga ik gewoon die door en uh, dan hoop ik uh, dat jullie uh, daarin bevestigd worden. Ik, ben, ik, ik, ik word dat in ieder geval wel en ik hoop dat ik dat ook een beetje over kan brengen. Maar het is om jullie om, uh, om dat te beoordelen. We beginnen gewoon bij vers 1 van uh, hoofdstuk 11. En het geschieden met de wederkomst van het jaar, ter tijde als de koningen uittrekken dat David Joab en zijn knechten met hem... En gans Israël heen en zon dat zij de kinderen allemaal verderven en Rabba belegeren zouden. Toch David bleef in Jeruzalem. <coughs> um, dat heb ik nog niet, niet gezegd, maar dat wil ik toch nog even noemen. Als, je nou, als ik nu heel hoofdstuk 11 en 12 had gelezen, en we waren aangekomen in hoofdstuk 12, vers 26, dan gaat het in vers 26, gaat die strijd. ...gaat weer verder. In 2 Samuel 12 en 26... ...gaat gewoon de strijd tegen Rabbah... ...die gaat weer verder. En... ...in hoofdstuk 10... ...en de volgende hoofdstukken... Daar, ...daar gaat het ook over die strijd. En deze geschiedenis... ...van David en Batseba... ...die zit daar als het ware tussenin... ...geklemd. is dus een ingeschoven... Een ...ingeschoven geschiedenis... Een, Parentheses zouden we dat ook wel kunnen noemen. En die parentheses, die ingeschoven geschiedenissen, die vinden we heel vaak in de periode. En die spreken, voor zover ik weet, altijd over Gods, het verlossingswerk van God. Uh, hoe hij deze wereld verlost, hoe hij deze wereld verlost in Christus. Vaak speelt de gemeente daar ook weer een, uh, een rol in, hè, omdat het ook een, uh, een tussengeschoven periode is. Maar... Um, ja, de periode vanaf de opstanding van Christus tot hij zich weer openbaart, die is nog wel iets langer dan, uh, dan de periode van de Ecclesia. <tiedacht> maar daar uh, gaat het dus uh, je zou dus op voorhand al kunnen verwachten dat deze tussengeschoven verhaallijn daar ook over handelt: van hoe God deze wereld verlost, ja, die, uh, <tiedacht> ja, die Joab. <tiedacht> Sorry, ik heb een opkomend verkoudheidje, dus. Um, die, uh, die Joab, ik zei al, zijn naam betekent Yahweh is, uh, is vader of Yahweh is zijn vader. Joab is uh, Davids legeraanvoerder, uh, uh, generaal wellicht, ik weet niet hoe we dat zouden zeggen. Maar hij is degene die, uh, hij is ook een beeld van God, de oordelende God, God die oordeelt. Deze Joop die voltrekt heel wat uh, vonnissen in de schrift. Onder andere over Absalom die die uh, drie pijlen in zijn, uh, volgens mij in zijn hart steekt. Dus het is, uh, hij is een beeld van, uh, van God ook die, uh, die oordeelt. Maar hij was de, de, de legeraanvoerder van, uh, van David. Maar David stond daar natuurlijk nog boven. Nou, wat we in deze geschiedenis wat er ook in opvalt is dat Uriah, dat hij Uria, dat trouwer is aan Joab, dan aan David. Maar daar kom ik straks nog wel op. Vers 2. Zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond... en wandelde op het dak van het koningshuis... en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David stond op, uh, van zijn bed... En hij wandelde op het, uh, op het dak van zijn huis. Ja, huis is ook weer uh, dat woord bed. Bad, badseba, bed. Um, het dak in de Bijbel. Dat woord kennen we ook, denk ik. Is het woord uh, gog. Van gog en magog. Die hebben ook iets met het, met het dak te maken. En ook het dak, ik zei al, Uriah is een beeld van, uh, van de wet, of van de, de god van de wet. Maar ook het dak heeft, uh, heeft van alles met de wet te maken. Samuel nam Sal mee naar het dak, alvorens hij hem uh, zalfde. Dat lees je twee keer uitdrukkelijk, dat, dat, dat David Sal meenam naar het dak. Nou, dat Sal een uh, beeld is van de wet, dat... Uh, Alleen zijn naam zegt het al. Hè? We kennen ook een Saulus. Een ijveraar, een ijveraar van de wet, die later Paulus werd. Maar toen was hij uitdrukkelijk geen Saulus meer. Maar Saul, koning Saul, is ook een beeld van de wet. Inderdaad, hij zou heersen, maar hij moest verdwijnen. Want er zou een andere, andere koning komen, een andere dynastie, een andere troon. Namelijk niet de troon der wet, maar de troon der genade. Dat wordt er allemaal in uitgebeeld. We kennen nog een geschiedenis uit het Nieuwe Testament, ook met een dak, dat vier vrienden die een verlamde vriend hadden, die, uh, dat is Lukas 5. Ik ga het niet allemaal opzoeken, het zou wel bijzonder interessant zijn om het allemaal op te zoeken, maar kunnen jullie thuis ook. Vier vrienden gaan met een verlamde man, willen ze tot Jezus komen, om, uh, om die verlamde vriend van, van hen te genezen. Jezus spreekt daar ergens in een huis... En dan lees je in Lucas 5 dat er allemaal fariseeën en leraars der wet waren. Dat was dus de schade om Jezus heen. En maar je leest dat die vier vrienden met hun vijfde vriend, die verlamd was, niet tot Jezus konden komen vanwege de schade. Dus zij konden niet tot Jezus komen vanwege fariseeën en leraars der wet. Ja, dat is natuurlijk ook een, een uitbeelding van hoe de wet ons niet brengt tot Christus. Maar zij moesten via het dak. En dat deden ze dus ook. Maar op het dak lagen weer tichelstenen. <laughs> en tichelstenen zijn ook een beeld van de wet. En dat weten we al sinds de slavernij van Israël en Egypte waar ze tichelstenen moesten bakken. Wat een uitbeelding is van de slavernij onder de wet. Als ze dan die tichelstenen wegdoen, ja, dan gaat de hemel open en, uh, en zien, zij, uh, zien zij Jezus. En laten ze hem zakken en dan wordt hij inderdaad genezen. Lukas 5, vanaf vers 17 is dat. Dus dat, dat dak heeft ook wat, uh, wat met de wet te maken, net als uh, Uria. En van David, die een beeld is van Christus, die kwam onder de wet om degene die onder de wet waren, namelijk Batsheba, die, uh, die gebonden was aan Uria, om degene die onder de wet waren te verlossen. De heer Jezus, gelaten dat, de heer Jezus kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Nou, Die vrouw was zich wassende. Daar kom ik straks ook nog wel even op terug. En ze was zeer schoon van aanzien. Hoe stond dat er ook weer? Soms is het wel uh, leuk om. Maar hij is goed van verschijning. Uitermate goed van verschijning, inderdaad. <lacht> Zo zou jij dat ook kunnen zeggen. Ja, van, <lacht> ja, er zijn nogal termen voor, maar die. Uh, <lacht> en dan staat er in vers 3: en David stond henen... ...en ondervraagde naar deze vrouw. En men zeide... ...is dat niet Batseba, De dochter van Eliam, ...de huisvrouw van Uriah, de hetiet. Dat is nogal een verhaal... ...om iemand aan te duiden. Ja, wij hebben gelukkig voor- en achternamen. Dat is het makkelijke. En een Sophie-nummer. Nee, BSN heet dat even tegenwoordig. Maar ook hierin, in zo'n aanduiding... ...dat is natuurlijk niet voor niks. Ze was een dochter van Elian... ...en... Um, Eliam betekent El, God, en Am van Ami, Eliam betekent Gods volk, of volk van God. Zij was dus een dochter van het volk van God. Nou, dan is het een beeld van Israël toch, als je een dochter bent van het volk van God. Dat is zelfs letterlijk gewoon een, 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 een Joods of een Israëliet, hoe je dat ook wilt zeggen. Uria, ik zei al, zijn naam betekent uh, Yahweh is licht. Uh, die naam heeft ook nog wat met, uh, met Aaron te maken. Dat hoor je in het Nederlands niet helemaal terug. Maar uh, ja, die naam hebben overeenkomst. Ja, uria, ja, wij is licht. A Aaron betekent zoiets als lichtbrenger. En A Aaron was de hoge priester van het Oude Verbond. Dus ook een uh, uria, een beeld van de wet, het Oude Verbond. Weliswaar licht. Um, hetiet... Dat betekent uh, dat is uh, iemand die afkomstig is van geet. Dat is eigenlijk het uh, Hebreeuwse woord. Het CH. Het zou eigenlijk geetiet moeten zijn. Maar de staatvertaling heeft uh, hetiet. Um, geet was een uh, kleinzoon van Gam. Gam kreeg een zoon die heette Kanaan. En die kreeg een zoon die heette Geet. Nou, we weten allemaal dat Gams nageslacht werd vervloekt. Hè, iets met, uh, met zijn vader Noach in een tent. Die was, die was dronken. Ook geen heel ethisch verhaal. Maar. Nee, ook geen ethisch verhaal inderdaad. Maar uh, ja, da daardoor werd Gams nageslacht. Werd vervloekt. Nou, we zien hier iemand uit Gams nagesla nageslacht. Die een beeld is van de wet. En er uh, staat ook in het nieuwe Testament... dat Christus ons verlost van de vloek van de wet... Ja, dat plaatje wordt hier alleen maar verder ingekleurd. Want vervloekt is in ieder die aan het hout hangt, enzovoort. Christus is geworden gelaten 3 vers 13. Christus verlost ons van de vloek van de wet. Ja, die hetieten, of getieten, die vind je eigenlijk alleen maar terug in de opzommingen van de Canaanitse volkeren. Ik heb een concordantie erbij gepakt en heb ik dat woord dus opgezocht. Maar dat zijn telkens zie je, ja, volgens mij waren er zeven Canaanitische volkeren, en daar behoorden die Hethieten toe. En je vindt ze, dus telk, je vindt ze eigenlijk alleen maar terug in opzommingen van Canaanitische volkeren. Dat God zegt, ik eh, verdrijf die volkeren eh, nou ja, enzovoort. Maar er zijn dus uiteindelijk in Canaan zeven volkeren overgebleven. Waaronder de Hethieten en eh, de Ferizieten en eh, nou, verder kom ik al niet meer. De Jebusitea, ja. Dat was weer de naam van het vroegere Jeruzalem, Jebus. Er is één uitzondering waar de hetieten in voorkomen. Weet jullie dat? Dat het niet een opzomming is van voorkomen, maar dat er echt specifiek iets mee aan de hand is. Het is een genesis waar Abraham een graf kocht van een Efron of Efron. En dat was een hetiet, staat daarbij. En die hetieten, die hebben dus wat met, met het graf te maken. Met de dood dus. Ja, de wet is een bediening des doods. En de, de wet leidt tot de dood. De wet veroordeelt de zondaar tot de dood. En nou ja, Christus kwam onder de wet om ons, om, om, zegt Paulus dan, die onder de wet zijn te verlossen. Maar hij stierf ook onder die wet. Zelfs hij. Maar. Abram kocht een graf. Van die e Efron. Of Efron. De hetiet. Dus want Abram wilde. Hij had daar niets hè, in dat land. Het was aan hem beloofd. Maar hij had niets. Het enige wat hij daar kocht. Was een graf. Want hij. Zag. Op wat God hem beloofd had. En hij zag op, ook op de opstanding van de doden. En uh, hij wist dat God hem op zou wekken. En uh, Dus. Het was een uitbeelding van zijn geloof dat hij daar een graf kocht. Dat land hoefde hij niet te kopen. Dat kon hij wel kopen, want hij had geld genoeg. Maar dat, uh, het enige wat hij daar kocht was een graf. Zodat hij daar bij de opstanding op de juiste plek was. Want dan kreeg hij het land. Dus dan was hij hem maar vast. <laughs> maar die, uh, de aartsvaders, want die liggen daar begraven. Want niet alleen Abraham ligt er begraven. Uh, ook Isaac en Jacob liggen er begraven. Je vindt, dat, uh, je vindt het een aantal keren, ik heb hier uh, de tekstverwijzingen waar, 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 uh, waar die hetieten voorkomen. Buiten de, die opzomming van de Canaanitse volkeren. Uh, Genesis 23, 25 uh, en 49 en nog een keer in 50. Maar hier staat dus, daarna gebood hij hun, dat is Jacob. De laatste van, de, van die drie, Abraham, Isaac, Jacob. Ik word met mijn volk verenigd, begraaf mij dan bij mijn vaderen. Bij Abraham en Isaac dus. In de grot die op de akker van Efron de Hethiet ligt. In de grot die op de akker van Machpelah ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Canaan, En die Abram samen met die akker gekocht heeft van Efron de Hethiet, als eigen graf. Daarna hebben ze, daar hebben ze Abram begraven en Sarah zijn vrouw, daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw en daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hethieten. Hoe, je ziet hoe die nadruk daar ligt op, uh, op die Hetieten elke keer. Dat het maar duidelijk is dat, uh, dat het graf gekocht is van, uh, van Hetieten. Nou, dat is ook echt het enige ongeveer wat we verder in de schrift vinden over die Hetieten. En Uria was dus, want daar gaat het om: Uria was een Hetiet. De dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria de Hetiet. Dus Uria is een beeld van, uh, van, van de wet. Hij was een hetiet, dat heeft iets te maken met de dood. Nou, de wet is een bediening des doods. In deze geschiedenis vindt uh, Uria dan uh, niet geheel toevallig ook de dood. Hij sterft ook. Maar in die wet, in de wet ligt toch de belofte opgesloten. Want de aartsvaders liggen begraven in, in het graf van die hetieten. De hetieten hebben dus van alles met de dood te maken, want ze hebben een graf. Ja, maar wie liggen daar begraven? De aardvaders Hem aan wie beloften waren gedaan. Dus, ja, opstanding. Maar ook in die wet, waar Uriah een beeld van is, waar de hetieten iets mee te maken hebben. Ook in die wet ligt de belofte dus al besloten. Je kunt het natuurlijk lezen als een, als een overzicht van, van, van regels en normen. Maar ook in die wet... ...daarin ligt de, de belofte al besloten. Nou, dat doen we ook deze ochtend. We kijken wat dieper dan... Uh, ...dan wat zich aan de oppervlakte aandient. We kijken onder de oppervlakte. En uh, we zien dat daar de belofte al in besloten ligt. Ja, dat is ook nogal mooi. Laat ik dat dan, uh, daar had ik ook een diertje van mening. Meen ik. Hetiet. Schrijf je zo in het Hebreeuws. De hetiet. Daar zit... Deze letter in, dat is de taf. Nu moet je weten dat uh, een letter in, het, in de Hebreeuwse taal, die heeft een getalswaarde, maar die letter heeft ook een betekenis. We hadden het net over de b, be, de beet, we weten allemaal dat bed, betel, dat dat huis betekent, bed betekent huis. Nou dit is de Hebreeuwse letter tof. en de taf is het kruis. En die hetiet, zei ik al, die heeft alles met een graf te maken, met de dood. Maar als je nou die uh, taf uit dat woord hetiet haalt, dan krijg je het woord gaim, leven. Dus als je het kruis uit de hetiet haalt, dan, uh, dan ontstaat daar leven. Dus in dat woord ligt het, ligt het leven al besloten ook, in dat woord hetiet, zoals in de wet ook het leven... Besloten ligt. Verborgen weliswaar. Je moet er uh, je best voor doen om het, uh, om het eruit te halen. Maar zo liggen in al die geschiedenissen die uh, wellicht onethisch zijn. Want daar hebben we het ook over. Uh, of die bloederig zijn als het gaat om de, de, de wet, wet, wetbepalingen in het Oude Testament. Ja, maar de belofte van leven ligt daarin besloten. We gaan verder naar uh, vers 4. We dus hebben nog een paar versen te gaan. Toen zond David bode heen en liet haar halen, Bathsheba dus. Als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinheid, of onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar huis. Ik zei al dat, dat ze zich aan het wassen was, daar kom ik nog wel even op terug. Nou, dat doe ik hier dus, want zij waste zich blijkbaar om, haar, om zich van haar onreinheid te zuiveren. De, de, de commentaren zeggen dan dat ze waarschijnlijk uh, ongesteld was. Dat zal ook wel. Um, er zijn nog een paar andere opties. Nee, maar dat is een beetje, dat, dat is een beetje de vraag. Kijk hoe het hier staat. Um, dat is nogal lastig. Ik, ik weet ook niet goed genoeg hoe het zit met, met Hebreeuws. Kijk, in de... In de staatvertaling staat het zo vertaald: als zij nu tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinheid gezuiverd. Oftewel, dat ja. was, die onreinheid had ze inmiddels achter zich gelaten. En um, ja, dus, dus dan was ze niet meer uh, onrein, zeg maar, om dat woord er maar te gebruiken. Hier um, in de, in de interlineair zie je dat hè, David zijn boodschappers en hij neemt haar. Tot zich En zij komt tot hem en hij, en hij ligt met haar en zij heiligde zichzelf vanaf onreinheid van haar en zij keert terug tot huis van haar. Hier zou je net zo goed kunnen vertalen, als ik het zo lees, dat zij werd gereinigd doordat zij met David lag, bij wijze van spreken. Zo, zo staat het hier, echt een opsomming. David stond boodschappers, hij neemt er bij haar, zij komt tot hem, hij ligt met haar, zij heiligt zichzelf vanaf van haar onreinheid en zij keert terug tot huis van haar. Of dat ze bij hem gelegen heeft terwijl ze nog onrein was. Maar ja, dat, uh, dat vinden wij natuurlijk ook onethisch. <laughs> dus dat, dat, de, de, ja, ik weet niet hoe je dit precies zou moeten vertalen. Maar in ieder geval zeggen de, de meeste commentatoren van uh, ze zal uh, ongesteld geweest zijn. Nu zijn er nog een paar opties. Um, volgens mij als je een, uh, zojuist een kind hebt uh, gebaard, dan ben je ook een uh, periode onrein. Nou, dat lijkt me hier niet aan de hand. Um, voor de typologie zeg ik van uh, als het gaat om de typologie maar dan uh, het staat natuurlijk niet letterlijk in de tekst als het gaat om de typologie was dit een onvruchtbaar huwelijk tussen Botswana en Uria want onder de wet komt geen leven tot stand en ik moet wel zeggen dat zodra zij bij David in de, ze, ze, ze is er een nachtje bij hem en ze is wel of ze is zwanger dat gaat wel, wel heel hard dan. Dus dat is blijkbaar even de juiste aanzet nodig. Ja. Maar er zijn nog wat andere opties, is dat je net een kind gebaard hebt of dat ze meer laatst was. Maar ik denk niet dat de daar veel trek in had. Dat lijkt me niet. Ik wil gewoon zeggen van, ze hebben meestal een dadelijk gehad. Helemaal foute voel. daar rein ze zich van die Oranijn. Ja, dat zou ook kunnen. Maar, maar ik Ja, dat is ook nog goed. En die weer terug. Ja, dat staat dat is zebreus. dus dat, uh, dat zie je, dat zie je niet Ja, kijk in eh in, in hm? Ja, dat weet ik niet. Als, als het staat zoals de statenvertaling het heeft vertaald, hè, zij nu had zich van haar onreinheid gezuiverd. Dat dat achteraan lag. lag, ja, dan kan het natuurlijk wel. Dan kan het wel. Maar het is een beetje een lastige vertaalkwestie. Die. Uh, uh, die uh, Ja, dat, dat, zij, dat zij gemeenschap heeft met David, dat ze daardoor onrein geworden is en dat ze zich daarvan gereinigd heeft. Ja, ja, ja. ja en ook gewoon dat ze, dat ze zwanger is. Nou, zij is geroepen bij, 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 bij David, hij ligt met haar. Nou, dat kan net een vruchtbare periode zijn voor haar. Is, ja, blijkbaar wel, ja. ja. Nee, maar dat vind ik wel uh, ja. logisch. Ja, ja. ja, nou ja. Um. Die mogen jullie zelf invullen wat mij betreft. Ja, dat doe ik. Ja. Die, uh, die onreinheid, uh, ja, ik heb, ik heb dat niet allemaal opgezocht, want het is nogal verspreid over, uh, over de wetboeken. Maar als het gaat om, uh, er staan bij mij tekstverwijzingen bij, naar Leviticus 15 bijvoorbeeld. En daar gaat het inderdaad over, uh, over wat wij dan uh, ongesteldheid noemen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een... Uh, een breder begrip dan wat wij er uiteindelijk mee bedoelen... in een situatie. Maar de, de, er staat in Leviticus 15... dat die periode zeven dagen duurt. Dus dat is wel weer een... Uh, dat zou bij de, bij de symboliek natuurlijk heel mooi aansluiten. De, deze schepping. Zeven dagen van onvruchtbaarheid... en dan komt er een nieuwe schepping. Nou ja. En dan staat er in vers 5... en die vrouw werd zwanger... zo zond zij heen en liet David weten en zeiden ik ben zwanger geworden... Toen zond David tot Joab, zeggende, zend Uriah de Hethiet tot mij. En Joab zond Uriah tot David. Hier ook weer, hè. Uriah de Hethiet. Ligt elke keer de nadruk op. Ja. Zo kennen we wel, wel meer uh, mensen met een uh, naam of een, uh, een bijvoegsel in de schrift, waarvan het dan blijkbaar belangrijk is wat, uh, wat erbij staat. Uh, Raghab de Hoer. Uh, Jozua. ...de zoon van Noen... Nou, ...dat wordt telkens herhaald... ...en dat is uh, niet voor niks. Dus Uriah de Hetiet... ...overigens... ...nu komt er een deel van... ...ook weer van het verhaal... ...waarin wij altijd... ...van alles lezen... ...over motieven van David... ...die hebben we natuurlijk allemaal geleerd op... Uh, ...op nou, zondagsschool... Ik, ...ik heb op een hele goede zondagsschool gezeten... ...ook op een goede school met de Bijbel... Maar daar hoor je van alles... ...of in de kinderbijbel... ...over de motieven van David... ...maar je leest daar letterlijk... ...helemaal niets over hè? ...dat moet je... ...ja, natuurlijk lees je het wel... Uh, ...tussen de regels door... ...maar je, je leest daar verder niks over. Toen zond David tot Joab... ...zeggen zendt ...zend Uriah de tot mij. ...en Joab zond Uriah tot David. Ik zei al... ...Joab betekent... ...ja, wij is zijn vader... Hij was de legeroverste van David, beeld, beeld van de God die oordeelt, die dingen rechtzet. En de man, de man Joab, ja, die voltrekt vonders in de Bijbel. Ik noemde het voorbeeld van Absalom al. Absalon. Die man had bloed aan zijn handen. En um, ja, wat ook opvallend is, kijk, David had veel oorlogen gevoerd hè, en daarom mocht hij uh, de tempel niet bouwen. Maar daarna komt Salomo, zijn naam betekent vrede. Hij is een beeld van Christus, de vredevorst, die wel zijn tempel bouwt, die wel zijn koninkrijk bouwt. En lees het maar na. Zodra Salomo op de troon zit, wordt Joab omgebracht. Dan verdwijnt Joab. Dan is, dan is het oordeel voorbij. Joab is de oordelende. Die, vol, die voltrekt vonnis. En zodra de vredevorst Salomo op de troon zit, dan is dat dan ook het einde van... Uh, van Joab. Nou, dat is natuurlijk ook illustratief voor wat in de toekomst uh, zal gebeuren. Maar deze Uria, die is trouw aan, uh, aan, aan Joab. De wet de is trouw aan een God die oordeelt. Aan vonden ze die voltrokken worden. Als nu, vers 7: Als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab, naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgers. Daarna zei David tot Uria, ja, hij mag hem wat, uh, wat nieuws over brengen. Daarna zei de David tot Uria, ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria uit het koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des koningsnaam. Dat gerecht, ik dacht eerst dat het iets met een juridisch iets te maken had, want het kan natuurlijk ook, maar het, maar het gaat echt over, uh, over, over een portie, of een portie eten, of... Nou, wat daar precies mee bedoelt, dat weet ik ook niet. Iets van thuisbezorg.nl of zo. Ja, uh. Koury liep even mee om het binnen te brengen, weet ik veel. Uh, een gerecht. Um, ja, David zei tegen Uri, ga af naar uw huis en was uw voeten. Weet natuurlijk eigenlijk allemaal wat hij eigenlijk bedoelde, wat hij moest gaan doen. Ik moet altijd lachen als ik het lees. Ja, was uw voeten of dat is een soort uh, is voor... Uh, voor wat hij eigenlijk moest gaan doen. Laten we het uh, netjes aan <laughs> Maar Uriah was je voeten niet. Om het zo te zeggen. Uria legde zich neder voor de deur van het dus Koningshuis. Vers 9. Met alle knechten zijn scheren. En hij, gaf niet, hij ging niet af in zijn huis. Zie je dat Uria gehoorzamer is van aan Joab dan aan David? Want David had gezegd: ga naar huis. Maar hij, maar hij gaat nu uitleggen waarom hij dat uh, doet. We hebben dat net al gelezen natuurlijk. Maar het is ook zo waar. als David als type van de zoon van David. Waar de zoon van David gemeenschap tot stand heeft gebracht. Ja, daar komt de wet er niet meer aan te pas. Uria is een beeld van de wet. Die kwam niet meer in dat huis. Waar gemeenschap tot stand was gebracht door David. Door de zoon van David. Ja, daar uh, kwam Uria niet meer aan te pas. En was hij nog maar een... Uh, een tijdelijk iets, want hij zou sterven. En ook aan die wet kwam een einde. Ja, dan, uh, ik lees nog heel even verder voordat we aan uh, de koffie gaan. Niet zo kritisch kijken Jens, nog <lacht> <Of> eventjes. Vers <lacht> 10, en ze gaven David te kennen, zeggende, Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uriah, kom, kom gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uriah zeide tot David, de ark en Israël en Juda, ze blijven in de tenten. En wanneer Joab en de knechten, mijn seren zijn gelegen op het open veld, zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en Uziu leeft, indien ik deze zaak doen zal. Uriah trouwer aan Joab dan aan David. Ja, want de zoon van David zou genade brengen, een nieuw verbond tot stand brengen. Maar Uriah, als beeld van het oude verbond, is trouwer aan Joab, aan een, aan een god die oordeelt. Of het oordeel, uh, of gewoon het, dat Joab zou ook een beeld van het oordeel kunnen zijn, zou je zeggen. Zoals Uriah een beeld is van de god van het oude verbond, of het oude verbond. Ik zie er persoonlijk niet zo heel veel verschil tussen. Maar ja, die Uriah, daar uh, valt dus weinig op aan te merken. Die, uh, de, man, uh, nou, de man had principes. Hij was principieel. Onvermurfbaar zouden wij zeggen. Huh? Plichtsgetrouw. Dat is ook allemaal wat ik, uh, wat ik er vroeger over geleerd heb. Ja, dat is ook zo. Hij was, hij was hartstikke plichtsgetrouw. Maar uh, ja, de wet is ook uh, heilig, rechtvaardig en goed. Er valt op zich ook helemaal niets op aan te merken. Alleen, je kunt er niet mee leven, met die wet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar je kunt er niet, niet mee leven. En uria, als beeld van de wet, is heilig, rechtvaardig en goed, principieel, onvermurwbaar, maar, nou, of je zo kunt leven, huh? Als we toch ethisch uh, bezig zijn, dat zijn we niet, maar stel je voor dat we dat willen zijn, zeg ik ook altijd, je kunt het ook van de andere kant bekijken. Die vrouw, die bad ze maar. haar man die kwam van het front, kwam die terug. Zijn hoogste baas zegt tegen hem, ga lekker naar huis, was je voeten. En hij vertikt gewoon. Hij vertikt. En die vrouw, als je die vrouw bent, dan denk je toch ook van, joh, uh, nou dat is lekker dan. Dat er ook even... Uh, bij mij uh, langs kunnen komen om uh, je voeten te wassen. <laughs> hij is gehoorzamer aan Joab dan, uh, dan aan David, maar vanuit Batzba geredeneerd. Ja, die, die had een man die, uh, yeah, die liever li li met, uh, met andere mannen daar uh, voor de deur bleef liggen dan, uh, dan even naar zijn vrouw te gaan. Terwijl die uh, gewoon een opdracht had, in ieder geval uh, was hij gestuurd door zijn hoogste baas. Voor ga lekker naar huis. Ik krijg nog wat te eten mee. Nou, het is toch eigenaardig als je het vanuit die kant uh, bekijkt. En dan roept er natuurlijk altijd iemand van... ...ja, maar die vrouw is vreemd gegaan. Maar ja, dat wist hij niet. Hè, dus... Uh... Nou ja. Uria, Uria is een beeld van de wet. Uria is een beeld van de wet. Heilig, rechtvaardig en goed... He, het, is, uh, het, het is wit. Onder de, wet is, onder de wet is het of wit of zwart. He, het, het mag wel of het mag niet. Of uh, het is dood of het is leven. He, dood, heet hetiet of leven. Het is principeel, maar de wet de wet bewerkt wel zijn eigen einde. En dat is wat je in deze geschiedenis van Uriah... Ook leest. Als Uria nou deze tekst uh, had gekend, hier wordt niet vaak over gepreekt, hè, deze tekst, maar wees niet al te rechtvaardig en acht u zelf niet boven mate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Waarom zou u verwoesting over jezelf brengen? Maar Uria was, die was, uh, Uria was rechtvaardig, heilig, rechtvaardig en goed. Maar het het bewerkte zijn eigen einde. Als hij nou maar een beetje soepeler was geweest. Hè? Als hij nou een beetje soepeler was geweest. en gewoon naar zijn vrouw was gegaan. was alles met een sisser afgelopen. Had hij nog een kind gekregen ook. die hij misschien wel helemaal niet uh, kon krijgen. En je, ja, wat ze zeggen, wat niet weet, wat niet deed. Laat, laat ik ook iets onethisch toevoegen. Nee, het lag niet binnen het raadsbesluit van God. Dus dan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Fem, wil jij even stoppen? Over drie minuten pauze. Ga, ga nog even lekker naar boven of zo. Ik roep je wel. Nee, maar die, uh, de, de schrift zegt ook gewoon... ...wees niet al te rechtvaardig. En, uh, nou, laat, laat ik dan één voorbeeld noemen uit het uh, dagelijkse, uh, nou, dagelijks leven. Wij, ken, wij kennen allemaal... Onze volkssport is voetbal. En wij kennen allemaal scheidsrechters die volgens het boekje fluiten. Naar de letter kun je niets op aanmerken. Maar het is wel irritant. Scheidsrechters die... Dan zeggen we, hij voelt de wedstrijd niet aan. Hij laat de wedstrijd geen wedstrijd worden. Hij fluit naar de letter, maar hij voelt de geest van de wedstrijd niet aan. Toch? En dat zegt de schrift ook, de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus mensen die principes hebben, um, ja, er valt eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken. Op de wet valt ook niet zo heel veel aan te merken, maar dat leidt wel tot de dood. En de schrift zegt ook, wees niet al te rechtvaardig. Of het schreef <laughs> Nou ja, ik euh, doe hier geen aanbevelingen in die richting, maar... Wees niet de Roomsen, dan de pauze. Ja, wees niet roomster dan de pauze inderdaad, zeg. dat is er ook zo in. Maar de letter dood zegt de schrift en de geest maakt leven. En dat is met zo'n scheidsrecht om dat voorbeeld dan nog even aan te halen, is dat ook zo. Als hij volgens het boekje fluit, dat vinden we allemaal vinden we irritant. Hij maakt de wedstrijd dood, hij laat de wedstrijd geen wedstrijd worden, hij voelt de geest van de wedstrijd niet aan. Nou, zo is het leven ook wel een beetje, toch? En ja, dat is het leven, voor veel mensen voetbal, toch? Nou, laten we eerst maar gaan uh, pauzeren. En dan gaan we na de pauze weer verder. Pauze, pauzeer. Wij zijn gebleven in 2 Samuel 11. Um, vers 11, dus we komen nu bij, bij vers 12. Toen zei de David tot Uria: blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Al zo bleef Uria te Jeruzalem die dag en de andere dag. Kijk, David zegt dus uh, tegen Uria. Kijk, dagen worden niet voor niks genoemd, dus we moeten netjes tellen. Blijf ook vandaag hier en morgen zend ik jou heen. Dus dat is gisteren, vandaag en morgen. Dus op de derde dag wordt uh, Uria heen gezonden en, uh, en, en sterft hij. En morgen is dus uh, die derde dag. En uh, nou ja. Ook typologisch, Uria wordt beëindigd, Uriah sterft, de wet wordt beëindigd op de derde dag. Nou, dat kennen we natuurlijk ook hè, uit het uh, Nieuwe Testament. Christus stond op uit de dood op de derde dag. Dus op die derde dag gebeurt het altijd. <tossimus> en David nodigde hem, vers 13, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk en hij maakte hem dronken. De, nou, dat is principeel, maar dat dan weer wel... <tossimus> Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn herenknechten, en knechten, maar ging niet af in zijn huis. Ja, dat dronken maken, dat heeft, wellicht, uh, ook uh, <lacht> heeft well wellicht ook een negatieve, heeft bij wil soms wellicht ook wat negatieve bijklank. Maar uh, <clears throat> ja, de, 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 we hadden net al even over dus dat is volgens mij de eerste keer in de schrift dat dat wordt uh, genoemd. Maar daarna lees je bij Jozef dat hij met zijn broers dronken werd. hoeft niet per se zo te zijn dat ze achterste voor de ondersteboven de deur uit gingen. Of ladden zat zoals wij dat noemen. Maar gewoon ze hadden een goede tijd met elkaar en ze dronken met elkaar. En zo werden ze dronken. Wij zouden dat wellicht aangeschoten noemen. Hè? Dat is een tipsie. tipsie ja. ja. Dus ik, uh, jij weet ook vast nogal termen. <lacht> <lacht> het, het. <lacht> maar, uh, <klas> ja, dat hoeft niet per se heel negatief te zijn. Hè. Dus uh, zoals Jozef met zijn broers gewoon een goede tijd had, even lekker, even lekker doorzakken. zo nou, ze zijn er nogal wat van die termen. Maar wij weten dat alcohol de mens losser maakt. <klas> hè? Maar bij Uria dus niet. Die bleef zelfs dan nog plichtsgetrouw. Normaal gesproken zijn er toch heel het voornemens, die sneuvelen met een beetje alcohol. Ja. Heb ik wel eens gelezen ergens. Ja, ja dat zou ook nog kunnen. Maar uh, hij zal wijn gedronken hebben, hoewel dat er niet staat. Maar drank, sterke drank, wijn wordt onder de sterke drank gerekend in de Bijbel. ...is sowieso een beeld van de geest hè, in de schrift. Wijn van leven van de geest. En we zeggen ook op het leven als we het glas heffen. Uh, drank uh, alcohol is dat, dat vluchtige spul in, uh, ja, in de wijn of in uh, andere drank. En dat is een, een beeld van de, van de geest. Het maakt... Het is ook een uh, onzichtbare vluchtige stof, hè, een gas. Kan uh, veranderen in een gas. Maar ook... Uh, ook hier is dat uh, volgens mij gewoon een beeld van de geest en het is een beeld van uh, Christus die de wet vervult. David vult Uria met sterke drank, David vult Uria met wijn voor mijn part, uh, maar dat staat er niet bij. Een beeld van Christus die de wet vervult. Hij vult, hij vult de wet met, met geest. Kijk, wij hebben nog steeds die wet, hè? Um, Alleen wij kennen ook de geestelijke betekenis van de wet omdat wij Christus kennen. En David is hier een beeld van Christus die de wet, die Uriah vult met, met wijn, met drank. En uh, hij vult Uriah met geest. David vervult de wet, als beeld van de zoon van David die de wet vervult. Um, dus morgens nu, vers 14, geschiedde het dat David een brief schreef aan Joab en hij zond die door de hand van Uriah. Hij kreeg dus een brief mee. En dan staat er in die brief, hij schreef in die brief zeggende, stel Uria vooraan tegenover de sterkste strijd een keer van achter hem af, opdat hij geslagen worden en sterven. Zo geschiedde het als Joab op de stad gelet had, dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Als, en het, het plannetje lukte ook, want nu lezen we als nu de mannen der stad uittoogen met Joab streden, vielen van het volk van, Dav van, volk van Davids Knechten en Uriah de te stierf ook. Kijk, je zou kunnen zeggen, Uria wordt hier uh, gedood of beëindigd door David. De wet wordt hier beëindigd door uh, de zoon van David, daar is dat een beeld van. Maar je zou ook kunnen zeggen, Uria komt om door zijn eigen principes. Dat zei ik net voor de pauze al. Als hij wat minder principieel geweest was, dan uh, nou, was hij waarschijnlijk niet omgekomen. Maar dat is natuurlijk uh, theoretisch. Maar het is een, ook een beeld van de wet die zijn eigen einde bewerkt. Kijk, ja, daar heb ik geen uh, diaatje van, maar wel het van de week, op dinsdag, hadden we het over, uh, uh, over de wet. Vond ik er nog wel een diaatje van? Nee, dat heb ik niet, maar daar staat uh, in gelaten staat: ik ben door de wet voor de wet gestorven. Dus de, want de wet veroordeelt de zonde, de dood. En wij zijn met Christus gestorven, maar zegt Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd, maar ik leef. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus die oude mens werd met Christus gekruisigd en wij wandelen nu in nieuwheid van leven. Maar die wet bewerkt dus zijn, of is het haar, eigen einde. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Uria wordt dus, ja, beëindigd zou je kunnen zeggen, door David, of, of, of door zijn eigen Principes. Hij krijgt hier ook een, uh, een doodvondens mee. Hè? Wij, ja, een, uh, hij krijgt een brief mee, geschreven door uh, David. En in die brief, ja, daar staat eigenlijk zijn eigen doodvondens in. En dan moet ik denken aan 2 Korinthe 3. Daar gaat het over het oude en het nieuwe verbond. En dan staat er een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt. Maar de geest maakt levend. En indien de bediening van de dood in letters bestaande enzovoort. Dus die wet, de letter, hier is de, hier is de letter en uh, ja, lees het gedeelte maar terug. Hier is uh, De letter is, uh, is gewoon een synoniem voor, uh, voor de wet. En uh, het nieuwe verbond wordt hier aangeduid met geest. De letter dood, maar de geest maakt levend. Nou. Je krijgt uh, Uria een brief mee, die hem inderdaad uh, de dood inbrengt. En uh, die, uh, brief, die brief die hij bij zich heeft, uh, zou je dan ook kunnen bestempelen als een uh, bediening des doods. Zijn eigen doodvonden ze dus. Overigens, laat ik daar ook nog op wijzen, in vers 17. Ik geloof dus ook dat die brief overigens ook gewoon een uitbeelding is van de wet hè, die Uria meekrijgt. Maar in vers 17 staat, er uh, uh, vielen van het volk, van Davids knechten en Uria. Dus wat David met zijn uh, scheve schaats, met zijn, uh, met zijn daad deed, was hij, zo, hij, zondigde, hij zou zo een heel rijtje op kunnen noemen. Hij zondigde tegen, nou, tegen Batseba, tegen Uria, tegen Davids knechten, want er komen hier nog meer mensen om in dat leger. Nou, enzovoort, je zou de families er nog bij kunnen betrekken. Maar toch zegt David in psalm 51, tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat zeg ik even voor degene die er toen bij waren. En uh, ja, wat ik toen uitgelegd, waar ik geloof dat die psalm uh, werkelijk over gaat. Die woorden waren weliswaar van David in een bepaalde, onder bepaalde omstandigheden, maar ze wijzen vooruit. Het zijn eigenlijk woorden van, uh, van Christus. <coughs> Ik lees gewoon verder in vers 18. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij de bode zeggende. Als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken. En het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt. En hij tot u zegt waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden. He, zo dichtbij. Wist gij niet dat zij van de muur zouden schieten? Zie. Nee wie sloeg Abimelech. De zoon van Jerubézet. Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur dat hij te Thebe stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dan zult gij zeggen: Uw Ur knecht Uria de Hittite is ook dood. Ja. Dan wordt er een, uh, een geschiedenis aangehaald. Want Joab kende zijn geschiedenis blijkbaar. Uit, uh, uit Richteren. Uit Richteren 9. En ik zit een beetje te twijfelen of ik daar naartoe ga. <laughs> ik denk dat ik het toch maar even doe. Omdat het, uh, ja het staat er niet voor niks. Hier, het wordt niet voor niks aangehaald. Alleen dat moet ik wel even snel doen. Want anders uh, lopen we echt uit de tijd. Maar laat ik dat dan, uh, ik doe dat kort. Ik zeg daar wel dingen over en ik laat kort wel dingen zien. En uh, ja, lees dat dan achteraf nog eens na of maak, uh, maak er een notitie van. Want het is op zich, ook dit is weer een tamelijk uitgebreide geschiedenis. En ik lees gewoon even wat dingen eruit en dan, dan zal ik laten, zal ik zeggen waarvan ik denk wat het uitbeeld. Maar die, die, uh, Abimelech, staat hier, was de zoon van Jerubeset. Nou, Daar hebben jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord, van Jerubeset. Maar ja, het is weer een andere naam voor Jerubaal En dat is weer een andere naam voor Gideon. Die kennen jullie natuurlijk wel, Gideon. Maar deze Abimelech was dus de zoon van Gideon. Laten we die naam dan maar aanhouden. En die... Abimelech doodde zeventig van zijn broers. In, uh, in Richteren 9, dat lees je ongeveer in, uh, in, 1 vers, in vers 1 tot 6. Dat ga ik nu allemaal niet lezen. In vers 5 staat er, daar doodde zijn broederen. De zonen van Jerubal, zeventig mannen. Dus de zonen van Gideon. Dus Gideon die uh, raakte daar even wat, uh, wat zonen kwijt. Hij had er ook aardig wat, zo te zien. Maar. Um, en er is er eentje overgebleven, dat is uh, Jotam. En dan lees ik, ik lees het gewoon even door vanaf vers 7. Ik denk dat een uh, aantal van jullie deze geschiedenis toch ook al kennen. Want dit is een van de, misschien wel de eerste, dat weet ik niet, maar een van de eerste gelijkenissen in de Bijbel. En dan staat er, als zij dit Jotam aanzeiden in vers 7 van Richter de 9. Zo ging hij heen. En stond op de hoogte van de berg Gerizim, en hij verhief zijn stem en hij riep en zeide tot hem: Hoort naar mij, burgers van Sichem, en God zal naar jullie horen. Dan komt de gelijkenis. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. en zij zeiden tot de olijfboom: Wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zeide tot hem: zou ik mijn vettigheid verlaten, die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Letterlijk zaten de scepter te zwaaien over de bomen, dus te regeren. Ze zochten namelijk een koning. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, kom, gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zeide tot hem, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten? En zou ik heen gaan om de scepter te zwaaien over de bomen? Lees gelijkmoeten staat. Toen zeiden de bomen tot de Wijnstok: Kom gij, wees koning over ons. Maar de Wijnstok zeide tot hem: Zou ik mijn most verlaten, die God en mensen vrolijk maakt, en zou ik heen gaan om de scepter te zwaaien over de bomen? Toen zeiden alle bomen tot de Doornbosch: Doornbosch, Kom gij, wees koning over ons. En de Doornbosch zeide tot de bomen. Indien ga mij in waarheid tot de koning over u uzelf, zo komt en vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. Tot hier even. De bomen wilden een koning en uh, waar ze uiteindelijk terechtkomen. Dat is niet de eerste keuze. Daar waren betere opties. Um, maar even, ja ik doe het heel kort, had ik beloofd. Die doornenbos is gewoon een beeld van de wet. Israël uh, wilde ook een koning. En wat kregen ze? Ja, ze kregen Sal, maar die is ook een uitbeelding van de wet. Ze kregen, het is een uitbeelding van de wet. Hè? Er staat ook in vers 15 dat die doornenbos die zegt, komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Nou, dat is wel een beetje overdreven. Voor, voor bij een boom kan je nog onder de schaduw gaan zitten, maar al die bomen onder de schaduw van de dornenborst. maar de, de wet is een schaduw. Hebree 10, vers 1 is het, meen ik. In de, uh, ja. Het is het eerste vers van een hoofdstuk in Hebreeën, volgens mij 9 of nee, 10 dacht ik. De wet hebbende een schaduw van toekomende dingen, toekomende goederen. De wet is een schaduw duister in zichzelf, maar wijst vooruit. Christus vervulde de wet en daardoor hebben we, zien wij de geest in die wet, daar hadden we het net al over. Maar in zichzelf is het een schaduw. Maar in die niet, zaten dan, zo ga vuur uit de Doornenbos en verteren, de zederen van de Libanon. Dat is ook de wet, hè? oordeel, vuur, verteren. De Heer Jezus, overigens, toen hij werd gekruisigd, wat kreeg hij op zijn hoofd van die Romeinen? Een uh, Doornenkroon. Een kroon gevlochten van Doornentak. Ook een uitbeelding van hij kwam onder de wet en hij stierf onder de wet. Mozes werd geroepen bij een brandende... Ja, braamstruik staat er geloof ik. Ik weet ook niet of het hetzelfde woord is. Maar een braamstruik is ook een, een doornstruik. Een, door een maar dit, dit, dit heeft dus ook alles met de wet te maken. Deze, deze geschiedenis. Dat ik lees even door... Um, Alzo nu vers 16 indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt dat gij Abimelech koning gemaakt hebt. en Indien gij wel gedaan hebt bij Jerubaal en bij zijn huis. En indien gij hem naar de verdiensten zijn handen gedaan hebt. Want mijn vader heeft voor uw lieden gestreden en hij heeft zijn ziel verre weggeworpen. En u uit de midden niet de hand gered. Maar gij is uit heden opgestaan tegen het huis mijn vaders en hebt zijn zonen 70 mannen op een steen gedood. En gij hebt Abimelech een zoon van zijn dienstmaagd. Koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broeder is. Ook hier weer in dienstmaagd, slavernij. Zoals Hagar, de slavin, een beeld is van slavernij. Dat vinden we in Gelate 4. Daar zegt Paulus, zijn jullie... Abram is jullie vader, maar zijn jullie de zonen van de belofte? Of zijn jullie zonen van de slavin? En de slavin die baart tot slavernij, staat er in gelaten 4. En die uh, uit de vrije, ja die is vrij. Maar ook hier weer dienstmaagd, hè, dus ook weer slavernij, ook weer een verwijzing naar de wet. Maar die doornenstruik, die, doornenstruik, die doornenbos, of hoe staat het hè, dat is, die is dus blijkbaar ook een beeld van die Abimelech. Want in het volgende vers staat in vers 19. Indien dan in waarheid en in oprechtheid bij Jerubaal en bij zijn huis te deze dagen gehandeld hebt. Zo wees vrolijk over Abimelech. En hij zei ook vrolijk over ulieden. Maar indien niet. Zo ga vuur uit van Abimelech. En verteren de burgers van Sichem. En als je dat. Uh, zo gaf vuur uit van Abimelech. En verteren de burgers van Sichem. Als je dat naast vers 15 leest wat we al lazen. Indien niet. Zo ga vuur uit de doornbos. En verteerde de sederen van Libanon. Dus die doornbos is blijkbaar een beeld van Abimelech. En blijkbaar een, uh, een uitbeelding van, uh, van de wet. Um, dan vinden we die geschiedenis. Dus ik sla nu een stuk over. Want die geschiedenis die Joab aanhaalt in 2 Samuel 11. Dat vinden we in... Nou, dan ben ik het even kwijt, maar dat hebben we zo... Oh ja, hier. Um, vers 52 lees ik dan even. Ik zat verkeerd te kijken. Toen kwam Abimelech tot aan de toren, Richter 9 vers 52. Toen kwam Abimelech tot aan de toren en bestormde die. En hij naderde tot aan de deur van de toren om die met vuur te verbranden. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd. En zij verpletterden zijn hersenpan. Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg. En zeide tot hem: Trek u zwaard uit en dood mij. Herkennen jullie die woorden? Toen riep hij haastelijk de jongen die zijn wapenen droeg. En zeide tot hem: Trek u zwaard uit en dood mij. Sal. Sa Sa ja. Ja. Als, als ik het gewoon zo had gelezen. En ik had gezegd: Wat staat er? Had iedereen gezegd: Tot zal. Ook een beeld van de wet. Opdat zij niet van mij zeggen, zegt hij dan, een vrouw heeft hem gedood en zijn jongen doorstak hem dat hij stierf. Ook hier zie je dat die Abimelech zijn eigen einde bewerkt. Hij heeft opdracht tot zijn eigen einde. De wet geeft opdrachten die leiden tot haar eigen einde. Ja, er valt nogal meer over te zeggen, maar die, die vrouw die wierp een stuk van een, een molensteen op Abimelechs hoofd en daarmee komt de wet ten einde... De wet wordt uh, onthoofd door een steen. Een steen in de schrift is altijd een beeld van Christus. Wat had gisteren Jehovas getuig aan de deur en uh, je liet mij iets lezen uit Daniel 2. En toen zei ik van, uh, uh, ja, het ging over dat, dat God een koninkrijk ging vestigen en uh, daaraan zou geen einde komen. In tegenstelling tot al die koninkrijken die, uh, die wij nu kennen en gekend hebben in de, uit de geschiedenis. Dus toen liet hij mij een vessel, las hij voor, ik zei, oh dat is Daniel 2. Ik zeg dat de steen afgehouden wordt zonder mensenhanden en dat hele beeld verpulvert van goud, zilver, ijzer, koper enzovoort. Nou die steen is ook een beeld van Christus. En deze steen is dat ook en die verplettert, uh, die brengt een einde aan de wet. Die uh, komt op Abimelech's hoofd en verplettert zijn hersenpan. Vanaf de muur, nou leg daar F. 2 vers 14 naast. De middelmuur, dus afscheidsels, die wordt weggebroken. Ook, gaat ook over de wet. En de wet bewerkt haar eigen einde. Zoals, dat, uh, zoals Abimelech dat hier doet. En ja, Uria dat in zekere zin natuurlijk ook doet. In 2 Samuel 11. Nou, meer zullen we maar niet zeggen over Richter 9. Maar ik wil dat even kort doen. En erop, erop wijzen dat ook dat. ...over die wet gaat, dat dat ook typologie is die, die we zo op de wet kunnen betrekken en het einde van de wet. Nou, dat is in, in 2 Samuel 11 ook het geval. En Joab die, uh, ja, die kende die geschiedenis. Ik lees het hoofdstuk nog even uit. Dus ik ben nu weer terug in 2 Samuel 11. Vers 22 wordt het dan. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waarom Joab om uitgezonden had... En de bode zeide tot David, die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn ons uitgetogen in het veld, maar wij zijn tegen hen aangeweest tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van de koningsknechten dood gebleven zijn, en uw knecht Uriah de Hittit is ook dood. Toen zeide David tot de bode: zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als genen. Ja, als oorlog kan gebeuren, zegt uh, David eigenlijk. En op zich is dat waar natuurlijk. Alleen David heeft had andere motieven. Maar het zou je gedacht zijn hoe vaak dit in een oorlog gebeurt, dat bepaalde legereenheden opgeofferd worden? Ik heb ooit een film gezien in de jaren negentig, was dat Saving Private Ryan? Was dat jaren negentig? Daar ging over de landing op Normandië. Nou, daar heeft men echt wel ingecalculeerd dat duizenden, zo niet tienduizenden soldaten eerst de dood zouden vinden voordat er een paar doorheen kwamen. Dus op zich is dat niet zo heel vreemd in een, uh, in een oorlog. Alleen ja, David die had wat, uh, die had een verborgen agenda zomaar. Um, ja, het zwaard verteert zowel deze als gene. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze, versterk hem al zo. En dan staat er heel lakkeniek. Als nu de huisvrouw van Uriah hoorde dat haar man Uriah dood was, zo droeg zij leed over haar heer. Haar heer. De heer van het uh, oude verbond. En als de rouw was overgegaan. stond David heen. nam haar in zijn huis. en zij wed hem te vrouwen. en baarde hem een zoon. Die rouw, dat heeft dus. Uh, nou, niet zo heel lang geduurd, denk ik. Ik las in uh, Genesis iets over een uh, rouw van zeven dagen. en dat was een. Uh, een, grote, een grote rouw, werd dat omschreven. Maar hier staat er niet bij hoe lang het duurde. En deze zaak die David gedaan had. ...was kwaad in de ogen des heren. Ja, en dan hebben we nog tien minuten... ...dus dan ga ik toch nog even verder in hoofdstuk twaalf. Een kwestie van even doorlezen. Want dan komt de gelijkenis van het oilam. En dan staat er... ...de heren zond Nathan tot David... ...en als die tot hem inkwam zeide hij tot hem... ...er waren twee mannen in de stad. Ook weer een gelijkenis dus hè? De een rijk, de ander arm. De rijken nu had zeer veel schapen en runderen... ...maar de arme had gans niet dan een enig klein oeilam dat hij gekocht had. Hij had het gevoel dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten, van zijn tafel geloof ik, en dronk van zijn beker, hij sliep in zijn schoot, en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam dus armenmans ooilams. En bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak David toorn tegen die man, en hij zeide tot Nathan: zo waarachtig als de Heer leeft: De man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Dat oilam zal hij viervoudig wedergeven. daarom dat hij deze de zaak gedaan heeft gedaan. En omdat hij niet verschoond heeft. Toen zei de na, Nathan tot David: Gij zij die man. Ja, dat zijn dus uh, dat is dan de gelijkenis van het oilam. Ja, gij zei die man, en zo zegt de Heer de God Israëls, dat stond is uitleg, ik heb u ten koning gezalfd over Israël, ik heb u uit hand gered, en ik heb u uw huis gegeven, daartoe, uw heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven, en indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Als het te weinig was geweest, had ik u nog meer gegeven, zegt God tegen David. Nou ja, die gelijkenis heb ik het al over gehad, dus... Um, daar hoeven we het uh, verder niet meer over te hebben. <coughs> maar dan volgen daarna, hierna volgen de, de aanzegging van de consequenties. Waarom hebt gij dan het woord, vers 9, waarom hebt gij dan het woord des heren veracht, doende wat kwaad was in zijn ogen? Gij hebt uria, de iets. met het zwaard verslagen, zijn huisvrouw hebt gij u te vrouwen genomen en hebt hem en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen allemaal doodgeslagen. Nu dan, het, nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid, tot in de aion, tot in de eeuw. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uriah de Hethiet genomen hebt, dat zij u te vrouwen zijt. Zo zegt de Heer, zie ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal, u aan haar, en zal haar aan u naasten geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. In het openbaar dus. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Ja, wat David aangezegd wordt, is dat zijn, uh, zijn huis getypeerd zou worden door, uh, door strijd. Nou ja, dat kun je natuurlijk uh, zowel op deze wereld van toepassing brengen. Deze wereld is een wereld van, uh, van strijd. Um, maar ook Israël onder de wet is natuurlijk... Uh, ...ja, wordt, wordt getypeerd door strijd. Kijk naar het kleine landje nu in het Midden-Oosten. Ook uh, wat dat doet met de volkeren daaromheen. Het wordt altijd getypeerd door strijd. Kijk, als het gaat om deze wereld... ...je kunt natuurlijk uh, wel zeggen van... Uh, het, 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 is ...het is een mooie wereld... ...maar uiteindelijk is het vreten of gevreten worden. Ik zat uh, gisteren of of zo zet ik de televisie aan... Dat was een of andere natuurserie. Dat ging over zeeleeuwen. Ergens op een plek op aarde waar ik, ik weet niet waar, want ik viel het te laat binnen. Maar die, die, die zeeleeuwen, die, waren, die gingen met, met elkaar, waren ze aan het jagen. Eh, op tonijnen. Dat mag eigenlijk niet, want het is een zeldzame vis geloof ik. Maar daar stoorde die beesten zich niet aan. Maar die joegen, die tonijnen een baai in, waar allemaal doodlopende kreken waren. En Eén van die zeeleeuwen blijft bij die uitgang staan en die andere joegen die uh, tonijnen net zo lang op totdat ze er allemaal in te pakken hadden. En dat is echt schitterend om te zien en ook de, 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 de creatie hoe God dat gemaakt heeft. Maar uiteindelijk als je die tonijn bent, is het niet leuk. Niet nee, Het is hartstikke mooi om te zien, maar de hele schepping is, wordt gekenmerkt door strijd, door overleven en het is eten of gegeten worden. En dat is deze wereld. En dat is in het klein ook Israël. Nou, dat wordt David hier aangezegd. Natuurlijk, ook letterlijk was dat zo in zijn huis. En dat wordt ook uitleg gegeven wat er zou gebeuren. Nou, de, ja, ook weer onethische dingen. Nou, de, zoek het uh, zoek maar op. De tekstverwijzingen staan erbij. Maar dan lees ik nog even verder. Toen zei de David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer, Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dat zijn bijna letterlijk de woorden die we hier vinden. Uit Psalm 51, vers 6. En Nathan, en Nathan zeide tot David: De Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, omdat dewijl Gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. Zie, dus zoon die zou het niet overleven maar wat uh, da ja, <coughs> Davids eerstgeboren zoon uit Davids eerstgeboren zoon zou sterven He, zoals ik haalde net al dat verhaal van Jericho aan die zou ge gebouwd worden op die eerstgeboren zoon nou daar kom ik zo nog wel even op terug want ik, ik geloof dat dat een, een beeld is van de heer Jezus die, die stierf die eerstgeboren zoon zou sterven wat hier de profeet Nathan ook nog zegt. Jij gij hebt door deze zaak de vijanden des heren grotelijks doen lasteren. Nou, dat wordt over Israël ook gezegd. In Isaiah 52. Mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn is doen het weeklagen. Spreekt de heren. Spreekt je weer. En voortdurend heel de dag wordt naar mijn naam gelasterd. Woorden die Paulus aanhaalt in Romeinen 2... Hij zegt zoals het geschreven staat, nou dat is dus in rij 52 bijvoorbeeld. Want vanwege jullie wordt de naam van God onder de natieën gelasterd. Dat zijn uh, bijna letterlijk de woorden die Nathan hier ook tot, uh, tot David spreekt. Toen ging Nathan vers 15 naar zijn huis. En jawel, de Heer, sloeg het kind dat de huisvrouw van Uriah David gebaard had. ...dat het zeer krank werd. Hier, hier... Even snel. Hier wordt die vrouw, Batseba ...wordt nog steeds de vrouw van Uria genoemd. Dus de geboorte van het kind... ...wat daaruit voorkomt... ...is nog steeds, zou je kunnen zeggen... ...onder Uria. Ik weet niet hoe dat... ...kijk, biologisch is het natuurlijk niet waar... He, dat was, uh, biologisch was David de vader, maar ik weet niet hoe dat wettelijk wettig geregeld was. Um, kijk, Jozef was ook de wettige vader van de Heer Jezus, terwijl hij uh, hem niet verwekt had, he, Jozef van Maria. En hier wordt Batswa nog steeds de huisvrouw van Uria genoemd. Het kind wat hier geboren wordt, wordt geboren onder Uria. Nou typologisch zie ik daar gewoon een beeld in van de Heer Jezus die kwam onder de wet hij werd geboren onder de wet omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou maar dat kind werd zeer krank staat er dan Hè, dat lezen we ook van de heer Jezus in Isaiah 53 het behaagde de heren te verbrijzelen. hij heeft hem krank gemaakt ik weet niet of het hetzelfde woord is maar dat lezen we van de heer Jezus ook die uh, moest lijden en uh, sterven je zei, 53 vers 10 is dat. En David zocht, vers 16, David zocht God voor het jongsken. En David vaste en vaste en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en had geen brood met hem. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En David's knechten vreesde hem aan te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden... Ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Nou, een beeld van Jezus die stierf, als je het mij vraagt. Maar let op wat er dan gebeurt. Toen stond David op van de aarde. Hij wasste zich, zalfde zich, veranderde zijn kleding, ging in het huis des heren, bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis, een brood en zette hem brood voor en hij at. Nou, heel kort gezegd, zeven uitbeeldingen van, uh, van opstanding, van nieuw leven. De eerste is letterlijk zo, David stond op. Ja, wassen editueel uh, reinigen, zalven, dat is uh, de gezalde, is de messias, nou ja, enzovoort. Ik lees het nog even af. Zo zeiden zijn knechten tot hem: Wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om dus levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. <coughs> en hij zeide: Als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide: Wie weet dat de here zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend blijven, Maar nu is ze dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Daarna troostte David zijn huisvrouw, Batsheba. En nu is het niet meer de huisvrouw van Uriah, maar David, daarna troostte David zijn huisvrouw, Batsheba. Ging tot haar in en lag bij haar. En ze baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo. En de Heer had hem lief. En zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jeditja om des heren wil. Ja, en als je nou uh, ethisch naar deze geschiedenis kijkt, dan denk je toch van, nou, gaat, wordt hier wel gewoon overgegaan tot de orde van de dag. En um, dat kind gaat wel dood, en dat is wel een straf, maar is dat zo'n zware straf, is hij gelijk, een, uh, was gelijk de volgende... Uh, Alweer in, uh, uh, alweer in aankomst is. Overigens, uh, in, in het laatste hoofdstuk van 2 Samuel... daar doet David ook iets, houdt hij een volkstelling... en dat wordt nog een stuk zwaarder gestraft. Terwijl dat iets is waarvan je denkt van... nou, koning die een volkstelling houdt... is op zich niet heel onlogisch. Dan weten we wie de belastingpapieren allemaal in moeten vullen... En, uh, er ongeveer binnenkomt. Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat een koning een volkstelling houdt. Maar dat, dat wordt nogal zwaar gestraft. Drie dagen pestilentie onder het volk. Ja, ja maar ook die geschiedenis. Ik denk dat die geschiedenis nou, precies hetzelfde, ongeveer hetzelfde uitbeeld als deze. Wanneer, een, wanneer iemand telt, ja, zoals dagen bij Dux zijn geld telt. Dat is zijn geld dus, hij telt dat. Als wij ons geld tellen, tellen we het ook omdat het van ons is. David telde die, uh, zijn onderdanen, omdat, uh, ja, omdat, omdat, hij, hij hij, omdat hij ze zich toe-eigende. Maar ook dat is een... Uh, de, hij doet eigenlijk hetzelfde, daar met heel het volk, wat hij hier met de vrouw doet. Het zich toe-eigenen. Maar dat heeft de Heer ook gedaan. Hij heeft dat volk zich toe -eigend. En ik denk dat die telling, dat dat, uh, dat, dat, dat ook uh, uitbeeldt. Hoe Christus dat volk tot zich nam en het zich toe-eigende. Als je in uh, 1 Communica 21 leest, daar, uh, dat is de parallelle geschiedenis van 2 Samuel, uh, nou ja, het laatste hoofdstuk, ik weet het niet precies. Maar in 1 Communica 21 zie je dat die straf die op die volkstelling uh, volgt, dat die ophoudt. ...bij de doorsvloer van Arauna. En de dorsvloer van Arauna is de plek waar de tempel werd gebouwd. In 1 Kronieken 22 wordt daar meteen mee begonnen... ...met de bouwen van de tempel. Dus wanneer dat volk geteld is... Hè, ...dan volgt er een uh, straf, zoals hier Davids huis gekenmerkt wordt door strijd. Maar daarna... ...uit die daad van David... Die, ...waarvan we ook zeggen dat had hij niet mogen doen... ...nee, dat mocht hij inderdaad niet doen, maar hij deed het wel... En uit die daad volgt ook, uit het kwade komt het goede voort, en volgt ook meteen de bouw van de tempel. En de tempel is sowieso een beeld van de nieuwe schepping. Nou ja, ook van de gemeente, maar de gemeente is nu de nieuwe schepping. Wij zijn de nieuwe schepping in Christus. Straks zal heel de schepping daar deel aan krijgen, dus nu is het alleen nog de gemeente. Maar de tempel, breed gezien, is gewoon een beeld van de nieuwe schepping. Dus... God kwam in Christus tot deze zondere wereld, want als we lief had God de wereld, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven hebt, God, nam een zondere wereld tot zich om een nieuwe schepping tot stand te brengen. En zoals David die mensen zijn volk telde in, uh, in 2 Samuel en 1 Konieke 21. Zo nam God <coughs> dat volk tot zich. En had hij uh, wellicht niet mogen doen naar uh, onze normen. Het is een beetje lastig om dat over God te zeggen, dat hij dat niet had mogen doen. Maar God raakte, met, God raakte daarmee ook heerlijkheid kwijt. De heer Jezus zegt in het hogepriestelijke gebed, verheerlijk me mij met de heerlijkheid die ik had, niet voordat ik geboren werd, maar voor eer de wereld was. Dus blijkbaar raakte God heerlijkheid kwijt door, een, ja, door, door deze oude schepping te maken. Een zondige schepping. Dus een vergankelijke schepping. Ja, en om en wordt, uh, wordt uh, om jullie, om, om, vanwege jullie wordt mijn naam de ganze dag gelasterd uh, enzovoort. Nou ja. Maar in ieder geval komt uit dat uh, huwelijk van David en uh, Batsheba. Komt daar een, uh, een nieuwe zoon, Salomo. Zijn naam betekent vrede of vredig. Hij is een beeld van de vredevorst van Christus, de zoon van David. Ja, dit is de zoon van David... de zoon van David die in de geslachtsregisters... staat, Salomo... in de geslachtsregisters van Christus. En de heer had hem lief... staat er ook bij. En hij krijgt nog een naam. Want hij is een beeld van de... eerstgeboren uit de doden. En die ontvangt altijd een dubbel deel. En is, er zo, ja, is daarin... sowieso een beeld van Christus. En zijn naam uh, is hier dit jaar... En dat betekent ook zoiets als uh, door jou geliefd. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welwaar heb. Hè, dus, uh, nou ja. die de zoon die sterft, daarvan geloof ik dat is een beeld van Jezus als mens. En de nieuwe zoon is een beeld van Christus. Een dubbele naam, een dubbel deel. Opgestaan uit de dood. Uh, en eventueel zou je daar ook nog de gemeente in kunnen zien. Maar dit zijn... ...principes die je telkens terugvindt in de schrift. God neemt, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dus er zullen best meer toepassingen zijn op die twee zonen van David... ...die doden en de levenden. Maar ja, dat komt omdat die principes uh, gewoon telkens terugkeren. Maar uh, ik ga het hierbij laten, want het is uh, de hoogste tijd... Overigens gaat, maar dat had ik al gezegd, in vers 26 wordt de strijd tegen Rabba gewoon weer opgepakt. En uh, daarmee is dit gedeelte een, een ingeschoven, een ingekapseld uh, gedeelte. En ik hoop dat ik daar wat uh, licht op heb uh, kunnen laten schijnen. Maar uh, ja, ik wilde het toch graag in, uh, in één keer uh, behandelen. Dat had wellicht in twee keer gekund, maar dan was het weer net wat... Uh, te weinig voor geweest van Maar nu gaan we het hierbij laten. En uh, waar we het de volgende keer over gaan hebben, dat, uh, dat zien we dan.